0: Cultura. los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran, y nos invitan a emprender en Empréndete, con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Emprendete Es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes, y en Teleempresas, presenta Digitalizados.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en un sábado caluroso. Pucha, que ha hecho calor esta semana. Ha estado tremenda. Así que, nada, espero que estén ahí con un vasito con hielo, agüita... Aperol ah, Spritz, michelada o lo que quieran, sangría, qué cosa más buena para poder escuchar el capítulo de hoy acá en Emprendete. Estaremos hablando con el fundador de PharmaLoop, una farmacia basada en economía circular que no solo ayuda a que los medicamentos no se destruyan, sino que le da la posibilidad que los clientes, a los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, puedan acceder a tremendos descuentos mes a mes cuando son dependientes de un montón de medicamentos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál es el acuerdo que tienes? Etcétera es lo que sabremos hoy acá en Empréndete gracias al gentil auspicio de las empresas y Banco Estique Los precios de los remedios han sido un tema que sin duda ha generado más de una controversia. Precios excesivos, algunos inimaginables. PharmaLoop es una farmacia online basada en economía circular y con foco en pacientes crónicos, evitando la destrucción de medicamentos por expiración y se los hacen llegar a las personas que lo necesitan al menor precio posible y directo a sus casas. ¿Cómo logran acceder a estos medicamentos? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el modelo de negocio? Es lo que sabremos hoy acá en Empréndete, de la voz de su fundador, Michel Tesmer. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, y tú, Daniela. Primero que todo, gracias por, por la invitación y por el espacio. ¿Cómo nació Farmalud? Tiene que ver con que... Nosotros somos tres fundadores uh -huh. de la industria farmacéutica y, y de la industria de startups de gestión de pacientes crónicos y nos dimos cuenta que la destrucción de medicamentos por expiración era un problema no resuelto para los laboratorios farmacéuticos y que terminan anualmente en la basura 600 millones de unidades porque no logran llegar a los pacientes que lo necesitan. Y eso para nosotros era una aberración. Puesto que por el otro lado hay un 45% de los pacientes, de acuerdo a la encuesta del, del PINSAL, que en algún momento tienen que abandonar, interrumpir su tratamiento porque no le alcanza su presupuesto para comprarse los medicamentos. Entonces, lo que dijimos fue, ¿por qué no creamos un canal más ágil en forma de farmacia online que vaya a buscar este stock directamente en los laboratorios y se los hacemos llegar al paciente que lo necesita? con una experiencia de compra muy simple y un precio muchísimo más bajo. Y ahí lo que hicimos fue que dijimos, ¿qué pasa si el precio va bajando a medida que se acerca la fecha de expiración? Así cuando al producto le quedan dos o tres meses y es un paciente crónico que se lo tiene que tomar en el próximo mes y lo encuentra a 80% descuento, es un tremendo aporte para su bolsillo y al mismo tiempo evitamos que termine en la basura. Por lo tanto, los dos lados de la ecuación ganan en este caso.
1: ¿Cómo llegas a acceder a los medicamentos a estos precios más baratos? ¿Cómo te enteras de que los medicamentos están próximos a vencer? ¿Cuál es como la relación comercial que existe con estos proveedores? Ellos te avisan cuáles son los medicamentos que están próximos a vencer y en función de eso y de los pacientes crónicos, de las enfermedades que más o menos ustedes tienen traqueadas, de los productos que más les compran, van comprando. Cuéntanos esa parte primero y después tengo otra pregunta relacionada con eso.
2: Bien, lo, lo que hicimos fue ir a tocar la puerta de los laboratorios. En el fondo, hoy día los laboratorios están muy lejos del paciente y nosotros lo que quisimos hacer es ir a ver estos laboratorios y decirle pásame tu stock que seguramente lo tienes en una bodega especial provisionado como pérdida, pásamelo y yo se los hago llegar al paciente. Entonces, en los primeros cuatro meses desde que partimos en mayo de 2021 logramos tener convenios directos con el 90% de los laboratorios, y ya tenemos acuerdo desde eh, Merck, Novartis MSD, hasta laboratorios como Megalabs, eurofarma etc y no solamente laboratorios farmacéuticos de productos crónicos sino también de suplementos hay un elemento de recurrencia también en personas que se preocupan de su bienestar y quieren tomar Omega 3 eh, Ensure, etc y ahí también tenemos acuerdos directos con los laboratorios. Entonces, tomamos este stock con acuerdos directos entre ellos. Generalmente, lo recibimos a consignación o a un precio muy bajo. Y nosotros los ponemos en venta, a la venta, en nuestra plataforma, con esta lógica de que el precio va bajando a medida que se acerca al vencimiento. Entonces, así un producto que le quedan seis meses, lo puedes encontrar con 50% versus lo que lo encuentras en el mercado, pero cuando le quedan dos o tres meses puede llegar a 90 o 80% después.
1: ¿Las compras son a laboratorios nacionales o son a laboratorios de afuera también?
2: A todos los laboratorios. Tenemos desde multinacionales como Merck, pero también tenemos acuerdos con laboratorios nacionales. Hoy día te decía que tenemos con el 90% de los laboratorios. Acuerdos directos.
1: Acuerdos directos. Maravilloso. ¿Y cómo decides qué remedios comprar? ¿Cómo fue esa búsqueda? Porque uno puede tener una tincama o menos de algunas enfermedades crónicas y de los medicamentos asociados, pero la cantidad de medicamentos, y no solo medicamentos, vamos a estar hablando acerca de eso también, pero productos de cuidado personal se han expandido finalmente a todo lo que realmente uno puede encontrar en una farmacia. Pero en relación a los medicamentos, ¿cómo fue la búsqueda o la selección ¿Tomaron información de los pacientes que tenían esta intención de compra o de las enfermedades? ¿Cómo se nutrieron finalmente con la información que necesitaban para salir a buscar esos medicamentos que la en verdad la gente estaba necesitando?
2: Esto tiene que ver con nuestra experiencia eh, profesional que hemos tenido. Yo personalmente en los últimos siete años estuve en una startup que lo que hacía era monitorear pacientes crónicos. Por lo tanto, sabemos muy bien cuál es el dolor de esos pacientes que le duele todos los meses el bolsillo para comprar sus medicamentos. Estamos hablando de las enfermedades crónicas desde diabetes, hipertensión, tiroides, etcétera representan más del 30% de la población. Son enfermedades que acompañan a las personas permanentemente, por lo tanto, la forma de controlarse es teniendo una vida sana, equilibrada y tomando sus medicamentos. Por lo tanto, quisimos tener un enfoque medicalizado en aquellas personas que de verdad le duele su bolsillo, y eso son las enfermedades crónicas. En el fondo, nosotros hoy día no somos una solución para alguien que tiene un resfrío, o para alguien que quiere renovar el botiquín con paracetamol o ibuprofeno. Claro. Va a encontrar el paracetamol en Farmaluc, pero a precio de mercado. Pero sí. cuando va a buscar un producto para la diabetes o para la tiroides, sí tenemos precios significativos o niveles de descuentos significativos versus la, la competencia. Y si tú me preguntas, tenemos 500 productos críticos, que es lo que toma el 80% de los pacientes crónicos, y ahí tenemos precios o descuentos relevantes.
1: Hablaba de eh, esta compra de stock a un precio súper conveniente para ustedes que prácticamente se lo traspasan al cliente final. ¿Qué pasa si a ti te vencen esos productos? ¿Cómo tienen calculado justamente el que tú no seas el que se queda con la merma y que en el fondo sea un producto que se pueda realmente vender? ¿A través de la suscripción lo resuelven o cuál es como la lógica detrás?
2: Lo que hacemos es que finalmente nos convertimos en partners de los laboratorios. Nosotros, nosotros queremos ser el brazo que los conecta con los pacientes y a través de programas de, de fidelización y de suscripción de compra, darle acceso a medicamentos más baratos. Entonces, la forma es que, dado que son productos que la mayoría de los distribuidores con menos de seis meses no los quiere, no los reciben, nosotros sí si los recibimos tenemos condiciones especiales. ¿sí? ¿Por qué? Porque un producto de menos de seis meses tiene un alto riesgo en hacer una rotación por 500 puntos de venta y logre salir al mercado finalmente se terminan venciendo nosotros como somos una farmacia online con una logística muchísimo más ágil en el mismo momento podemos recibir estos productos y hacérselo llegar a un paciente que vive en Puente Alto a un paciente que vive en Lo Barnechea o en dos días podemos estar en Concepción o en Puerto Montt entonces tenemos una logística mucho más liviana para llegar al paciente.
1: ¿Cuántos productos tienen disponibles actualmente si yo entro en Farmalup? Cantidad de SKU y también preguntarte cuántos remedios han vendido, a cuántos clientes han ayudado. Hablemos de eso, números.
2: Mira, nosotros partimos enfocándonos con los 500 productos críticos un paciente crónico y en esos teníamos reales niveles de descuento, pero nos dimos cuenta que cuando alguien entra a una farmacia a comprar no solamente está buscando sus productos crónicos, sino que sí. la ecuación de valor tiene que ver con lograr comprar todo en un mismo lugar. Sí. Entonces no dijimos que queremos tener todo el stock que tiene una farmacia pero sí lo que complementa a un paciente recurrente entonces expandimos de estos 500 productos críticos a otros productos que son complementarios o sustitutos o tener una opción de alternativas para un mismo producto y hoy día tenemos 2.700 productos eh, distintos, SKU distintos. Uh -huh. Para que tenga una idea, en, en, en el mercado existen 11.000 eh, productos SKU o productos distintos. Nosotros tenemos nos enfocamos en, en estos 2.700 y eso tenemos una eh, cierta variedad.
1: ¿Y a cuántos clientes han atendido?
2: Nosotros nos definimos como una farmacia con, con impacto social. Uh -huh. Eh, y para eso medimos tres tres indicadores que son relevantes Dale. el primero es ¿cuántos medicamentos evitamos que se destruyeran por expiración? Claro. ¿qué ahorro generamos dándole acceso a pacientes con estos productos? Uh -huh. y ¿a cuántos pacientes impactamos? Y, y si tomamos el año 2022 que acaba de cerrar evitamos que se destruyeran más de 60.000 medicamentos uh -huh. Y generamos más de 400 millones de pesos de ahorro a más de 150 mil pacientes. Esos son nuestros tres indicadores de impacto social. Está perfecto.
1: Bueno, hablaba justamente de que no son solo medicamentos. Las personas entran a una farmacia y se llevan una cremita o cualquier cosa. Es como ir de shopping a una farmacia y cada día hay más productos ¿te has fijado. Yo lo que nunca he entendido es por qué en las farmacias venden dulces. Si en el fondo es, supuestamente era un lugar que te tenía que cuidar la salud, por alguna razón ahora venden azúcar, pero no son solo medicamentos, sino que también hay otras categorías. De hecho, en PharmaLoop se abrieron a otras categorías, tienen eh, cuidado personal, etcétera. ¿Cuáles son todas las categorías que actualmente están disponibles en PharmaLoop? ¿Y cuál es la ganadora? ¿Sigue siendo los medicamentos para los pacientes crónicos o hay otra categoría que está tomando mayor peso?
2: Mira, hoy día en una sociedad como Chile, que, que tiene un ingreso per cápita por encima de la región de Latinoamérica, empiezan a preocuparse de otras cosas más allá que las necesidades básicas. Por lo tanto, hay una intención de preocuparse por la salud y el bienestar mucho más grande que hace 10 eh, años atrás o que en otros países. Entonces, si bien los medicamentos siguen siendo nuestro foco, ¿sí? porque es nuestra propuesta de valor... Pero hay, hay productos alrededor de este cuidado y bienestar que eh, los pacientes lo piden. ¿sí? sí, Y eso estamos hablando de suplementos, vitaminas, eh, probióticos, pacientes que toman muchos medicamentos y necesitan probióticos para, para cuidar su estómago, vitaminas y minerales o suplementos para tener una mejor calidad de vida en eh, personas de, de tercera edad. Uh -huh. Pero también encontramos que... El responsable de la compra de la categoría medicamentos en la casa es la mujer. Entonces, le dimos un toque más femenino a nuestra farmacia y eso hace que empezamos a desarrollar la categoría dermocosmética. ¿Por qué? Porque cuando la mujer de la casa viene a comprar los medicamentos, incluso mujeres más jóvenes que pueden comprar para sus padres o para sus abuelos, van a buscar productos para ella. Entonces, empezamos a expandir. Otros productos como dermocosmética, productos para la piel que las mujeres están buscando. Y no productos masivos, porque eso los lo encuentran en las grandes cadenas, con mejores precios o en los supermercados, pero productos un poquito más de nicho y de cuidado más especializado. ¿sí? Donde nos hemos encontrado que también se repite el problema de la expiración. Hay productos de, de, sí. de marcas que eh, sale una nueva versión y no logran, vender toda la proyección o el stock que tenían de ese año, entonces te encuentras con un producto que es muy bueno del año anterior y lo puedes vender a, a un precio bastante conveniente.
1: ¿Cuál es tu producto estrella hoy día en medicamentos?
2: Hoy día mi producto estrella tiene que ver, son, son dos principalmente. Dale. Tiene que ver con, con los productos para la, para la hipertensión, en el abril o los saltan, que es lo que toman eh, las personas para, para la hipertensión, y productos para el colesterol, eh, atorvastatina o, o que Ese es el 30-35% de la población que tiene algún problema de colesterol o, o de hipertensión. El
1: tema del colesterol, yo me acuerdo que mi abuelita siempre me decía, ¿colesterol alto o bajo? <risa> ¿Ah? Nunca he entendido muy bien. <risa>
2: si sí, hay, hay, hay una composición ahí entre un colesterol bueno y un, y un colesterol malo, pero finalmente lo que el médico te dice es que tienes el colesterol alto, por lo tanto para eso tienes que tomar medicamentos para bajar eh, o para controlar ese colesterol.
1: Estos medicamentos que han salido varias veces de la noticia en relación a niños que nacen con algún tema en donde necesitan el remedio más caro del mundo. De hecho, lo plantean así, como los remedios más caros del mundo. Cánceres que necesitan un tratamiento con medicamentos impagables. En relación a eso, a medicamentos que sean muy, muy caros, más que para pacientes podrían ser crónicos hasta que lo resuelvan, ¿cierto? Pero por mientras... Ese tipo de medicamento, ¿ustedes tienen acceso para darle la facilidad a estas personas que está lleno de rifas y de bingos y de cosas un poco como tratando de juntar la plata para poder comprar el medicamento que necesitan cada cierto tiempo y que en verdad se me rompe el corazón cada vez que lo veo porque es impagable en verdad. ¿Tienen algo ustedes en donde atacan ese tema de los medicamentos más caros?
2: Yo creo que el espacio siempre está El punto es que la demanda por de esos productos son de personas contadas son, son de muy pocas personas y existen hoy día canales y programas especializados para ese tipo de enfermedades o para ese tipo de pacientes por ejemplo todos los tratamientos del cáncer están muy asociados a las clínicas y a los oncólogos por lo tanto existen canales más asociados a los hospitales y a las clínicas que comprarlo en una farmacia retail por lo tanto en ese caso, nosotros no somos el canal indicado para eso. Y por otro lado, como son muy pocos pacientes, son dosis contadas, esos medicamentos no expiran, porque están contadas las dosis para estos pacientes. Entonces no hay una opción de que tener más medicamentos y que estén a punto de expirar para venderlos, sino que los laboratorios traen las dosis necesarias para esos pacientes. Así que... En ese caso, nosotros no somos el canal para ese tipo de, de pacientes.
1: De todas maneras, resuelven algo realmente increíble para los pacientes crónicos. Yo me quedé con ese tema de los, de los remedios caros, pero porque en verdad, en general están relacionados con niños y eso realmente toca la fibra. Oye, está súper buena la conversación que estamos con... Michelle Tesmer, el fundador de Farmalup, de esta farmacia con economía circular que hace que no solo no se destruyan los medicamentos, sino que poder darle la posibilidad a los pacientes crónicos de acceder a los medicamentos muchísimo más barato que necesitan todos los meses. Vamos a ir una pausa y ya estamos de vuelta. Vamos a escuchar una canción. Busqué entre mis canciones alguna canción relacionada con farmacia, enfermedad, y todo. después como que me deprimí un poco, entonces al final quiero escuchar una... Una buena canción nomás. Una canción que me gusta, que es Funky Town de The Trumps Y ya estamos de vuelta. Pero antes les voy a contar que si tienes un emprendimiento turístico, revisa las rutas disponibles e inscribe tu negocio en rutasparachile.cl. La vitrina digital de turismo más grande del país. Así más clientes te conocerán y visitarán. En Banco de Chile impulsamos el turismo nacional. Banco de Chile, el banco de las pymes necesitas para digitalizar tu negocio lo tienen teleempresas en su plataforma digitalizados, donde podrás aprender y certificarte online de manera gratis aprende contenidos especializados que llevarán a tu pyme al siguiente nivel en teleempresas, con tu negocio en todas vamos entonces con Funky Town y ya estamos de vuelta
0: Won't you take me to Funky Town? 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 Funky town won't you take me to funky town won't you take me to funky town won't you take me to funky town Al siguiente nivel. En Empresas te acompaña en la digitalización de tu negocio con Digitalizados, la primera plataforma web de capacitaciones y cursos digitales para Pymes de Chile. Impulsa tu negocio a cumplir los nuevos desafíos que vienen este año. Aprende, certifícate gratis, optimiza la productividad de tu negocio y mucho más. Entra en Tel.cl slash digitalizados y capacítate de forma inteligente, desde cualquier lugar y gratis. En Tele Empresas, con tu negocio en todas. En agricultura es emprendete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces, estamos conversando con Michelle Tesmer, el fundador de PharmaLoop. Oye Michelle, ¿cómo captas a estos compradores a estos pacientes crónicos? ¿Tenían por la experiencia donde trabajan antes alguna base de datos de estos pacientes? ¿Se las consiguen por los centros de salud, clínicas, hospitales, eh, centros médicos, etcétera? ¿O invierten en marketing online y están buscando a la gente ahí? ¿Dónde? ¿Cuál es la estrategia para poder captar la atención de todos estos potenciales
0: compradores?
2: Bien, una de las cosas que nos dimos cuenta es que la farmacia o el negocio de farmacia está basado en abrir un local en un cierto lugar y esperar que la gente llegue. Claro. Que es un negocio muy reactivo. Y el resto de las farmacias online han seguido una propuesta parecida a eso, y nosotros lo que dijimos es: los pacientes crónicos están acostumbrados a ir a comprar sus medicamentos en la farmacia de la esquina, donde siempre lo han hecho. Tenemos que ir a buscarlos, ¿sí? ¿Dónde están esos concentradores, ¿sí? Y aliviarles ese dolor de compra, que es: tengo que salir todos los meses a recorrer tres farmacias porque no tengo el stock en toda la farmacia, y finalmente cotizar y desembolsar más de 30, 50 mil pesos o 100 mil pesos en mis medicamentos que. Fue una experiencia tremendamente negativa. Entonces lo que dijimos es, vamos a buscar a los pacientes donde están. Vamos a las casas de reposo, vamos a los centros de diálisis, vamos a las cajas de compensación donde hay un, muchos pacientes eh, pensionados y vamos a buscarlos y ofrezcamosle, sí, que tengan sus medicamentos con despacho gratis en la casa. Entonces, el paciente simplemente nos dice qué productos son los que toma o los, o los que está buscando. Tenemos activado, tenemos desarrollado un módulo de suscripción dentro de nuestro sitio web, donde, si bien el paciente puede entrar y buscar, uh -huh. ¿sí? el paciente puede en este módulo elegir qué productos toma, con qué frecuencia los quiere en su casa, ¿sí? qué día los quiere. Los quiero el día 5 cada dos meses. Y nosotros le fijamos el precio y le aseguramos que va a tener el stock y un precio siempre entre 20 o 30% más barato que el mercado. y El paciente se olvida de tener que ir a buscarlo y le llega con la frecuencia que eligió y el día que eligió los medicamentos a su casa. Y lo único que le mostramos es el ahorro que lleva acumulado a la fecha. Por lo tanto, transformamos una experiencia de compra negativa en una medianamente positiva. Ahora, para volver a tu, tu respuesta, es los vamos a buscar dónde están estos pacientes.
1: Problemas y dificultades. ¿Cómo fue la partida de Farmaloop, o cómo ha sido el camino en el fondo, cuando te enfrentáis a farmacias que llevan tanto tiempo, bien posicionadas, tremendos grupos por detrás? ¿Existen entidades regulatorias que hay que pasar para poder vender medicamentos o productos de cuidado personal? Muchas barreras quizás, como políticas burocráticas, documentarias, acá en Chile, para poder empezar a hacer algo así, sobre todo con lo disruptivo que es, en donde dan acceso a estos medicamentos tan baratos. ¿Cómo fue? ¿Fue muy difícil? ¿Cómo salieron de eso? Cuéntanos cómo acerca de los problemas y dificultades que han tenido con PharmaLoop.
2: Bien, lo primero es que eh, nosotros, eh, existe un espacio que tiene que ver con las farmacias físicas que están muy presentes eh, en cada esquina, pero nosotros abordamos un, un conjunto de medicamentos que ahí no está. Mm. En esa farmacia no te vas a encontrar los medicamentos de menos de seis meses. ¿sí? La farmacia tiene medicamentos de más de doce meses para el vencimiento. Por lo tanto, estamos yendo hacia un espacio que hoy día no está cubierto. ¿Sí? Por lo tanto, desde ese punto de vista, no estamos generando ningún dolor hacia la grande cadena. Pero sí tuvimos muchos aprendizajes. Al principio. Quisimos ser tremendamente disruptivo, Tener solo una plataforma online Un acuerdo con una farmacia existente Y no tener una farmacia física Hoy día tenemos una farmacia física En Príncipe de Gales 6273 Es decir, somos una farmacia física Y una plataforma online Sobre esta farmacia física uh -huh. Pero partimos, sí, esta farmacia Y nos dimos cuenta que la industria de medicamentos Es una industria tremendamente regulada y quisimos ser muy innovadores y aprendimos en el camino que si queremos estar presentes en esta industria tenemos que caminar de la mano con el regulador. Y al principio esta innovación nos llevó a muchos problemas de intermitencia de nuestro servicio porque no cumplíamos algunas cosas hasta que nos dimos cuenta nos sentamos con el regulador que es el ISP le dijimos bien eh, qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la forma de hacerlo y Hoy día, desde hace más de un año, vamos muy de la mano con ellos, por lo tanto cumplimos con toda esa normativa. Pero, pero es una barrera de entrada para esta industria de que no es poner un sitio web y vendo mis medicamentos. Tiene una serie de requisitos de trazabilidad y de garantizar elementos para el paciente que son claves.
1: Tienen el servicio de suscripción. Comentaste acerca de eso también. ¿Cómo les han dado? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuántos clientes están suscritos? ¿Y a qué tipo de medicamentos o, o con qué tipo de enfermedades? Hablaste antes de tus productos estrellas, pero no sé si eh, tienen eh, la misma relación con la suscripción. Te lo pregunto porque la suscripción en Chile ha costado que funcione. La gente no es tan amiga de la suscripción o les gusta amarrarse a tener que pagar algo fijo todos los meses. Siempre creen que pueden encontrarlo más barato en algún otro lado. No sé. ¿A usted le ha funcionado bien y cómo lo han hecho? Y también hablemos acerca de cómo de la construcción del e-commerce, si lo hicieron ustedes propios, si lo externalizaron y de cómo han hecho que justamente el proceso operativo de la suscripción pase. ¿Con qué medio de pago.
2: Bien, hoy día nosotros tenemos más o menos 20 meses de, de operación, menos de dos años. Durante el primer año fue lleno de aprendizaje y el, el embudo o el proceso en que una persona que compra medicamento en una farmacia comienza a considerar una farmacia online, comienza a meterse, cotiza, agrega un carrito y termina comprando, es un proceso de tiempo largo. Uh -huh. No es corto. Si sobre todo si hablamos de pacientes crónicos de más de eh, 45 años. Por lo tanto, entre que tú le envías un email por primera vez y termina comprando, pueden pasar muchos meses. ¿Sí? sí. Entonces. La suscripción viene recién después de que la persona te compró dos o tres veces. Recién se lo ofrecemos ahí. Antes está probando el servicio. Entonces, hoy día estamos en una etapa muy incipiente de la suscripción. Es algo que nosotros creemos, pero eh, hoy día tenemos muy pocos pacientes suscritos, no solamente a medicamentos, sino a, a, a productos de bienestar como colágeno, omega 3, etcétera ¿Sí? si tú me pregunta, hoy día tenemos entre 200 y 300 personas suscritas a, a distintos eh, tipos de productos, pero todavía estamos en una etapa donde las personas nos están considerando para comprar sus medicamentos ¿Sí?
1: ¿y con respecto al e-commerce?
2: y con respecto al e-commerce nos dimos cuenta que los proveedores actuales de e-commerce tienen restricciones con respecto a, a la venta de medicamentos, sobre todo a la, a la receta y la trazabilidad y dado que nosotros nos definimos como una farmacia que eh, se enfoca en conocer el comportamiento de compra del paciente, y eso significa saber cómo compra, con qué frecuencia, cuán adherente es a su tratamiento, necesitábamos tener un e-commerce propio, una plataforma propia, para capturar todo ese comportamiento y después hacerle ofertas y programas ad hoc para fidelizarlos con Farmalook. Entonces tomamos la decisión de, desde el inicio de desarrollar todo in-house. Hoy día tenemos un equipo de cinco desarrolladores y toda la plataforma Farmalook es propia.
1: Maravilloso. ¿Tienes competencia acá en Chile?
2: Sí, por supuesto, y eso, y eso es muy bueno. Es muy bueno tener eh, competencia. Yo no creo en, en esto de ser el el primero en el mercado tiene un costo altísimo. Uh -huh. Hoy día existen varias farmacias eh, online, desde Farmex, de, eh, eh, Meki, Easy Pharma, etc. Y hay muchas farmacias físicas que han desarrollado su propia plataforma. Y eso es muy bueno porque eso hace que la persona que compra una farmacia física empiece a considerar no solamente a Farmalux o a otras alternativas para comprar medicamentos online. Uh -huh.
1: ¿Dónde está como el gran trabajo acá en como concientizar a las personas que los medicamentos se pueden comprar más baratos? Estamos como metidos en una sociedad en donde siempre hemos comprado en el mismo lugar y asumido eh, los precios que nos han impuesto por muchísimos años. ¿Está el trabajo ahí en hacer que la gente en verdad diga eh, como basta, este no es el precio real quizás de los productos o puedo acceder a algo más barato. Yo siento que existe como una brecha entre la comodidad de, las per de algunas personas de ir siempre al mismo lugar, a la farmacia que conocen, con un montón de beneficios, probablemente seguros complementarios, cajas de compensación, cualquier cosa que te ayuden a tener algo de descuento versus el abrirse a poder comprar en otros lugares en donde en verdad el beneficio es aún mayor. ¿Cuál es como el trabajo que están haciendo ustedes en relación a, al impacto como social y al cambio como de mindset que hay que tener para lograr que las personas logren cambiar su comportamiento de compra y también cuál es como el plan de crecimiento que tienen como PharmaLoop? a qué apuntan apuntan a quedarse solo en Chile a hacer esto en toda Latinoamérica cuáles como son los planes de crecimiento
2: Genial yo creo que tú lo sabes muy bien por tu experiencia en, en Tuto, la compra de las personas tiene un elemento racional muy bajo ¿sí? en general tiene un elemento emocional y de costumbre o de hábito altísimo. Y cambiar eso cuesta mucho. Tú sabes muy bien el porcentaje total de ventas de un e-commerce normal, de ropa o de zapatos, no supera el 30% del total de ventas. Por lo tanto, en una industria como farmacia, que es más tradicional, y si nos vamos al segmento de pacientes crónicos, el porcentaje de personas que va a terminar comprando online Va a ser poco. Nosotros esperamos que aquí en un horizonte de cinco años llegue al 10%, pero podría ser menos que eso, ¿sí? Mm. Ojo, estamos hablando de 8 millones de personas con enfermedades crónicas en Chile. Sigue siendo un volumen tremendo, ¿sí? Nosotros aspiramos conservadoramente, ¿sí? De aquí a tres años llegar al menos al 10% de ese grupo, y claramente no nos van a comprar todos algunos van a cotizar, otros nos van a comprar mes por medio, otros sí, todos los meses pero tiene un elemento de adopción que toma tiempo y toma tiempo empezar a considerar un canal online para comprar medicamentos entonces por eso la estimación es, es conservadora en términos de, de, de capturar a, al paciente la forma en que lo estamos haciendo es que estamos posicionándonos como una farmacia distinta, que tiene que tiene un impacto social, ¿sí? Nosotros nos estamos basándonos en que vamos a hacer la farmacia que va a romper eh, los precios y, y del mercado, ¿por qué? Porque los productos que vencen, además, no son todos, hay productos que rotan mucho y no vencen, por lo tanto, jamás los vamos a poder tener a 90%, sí si los vamos a tener quizás a 20 o 30%, pero en el mix, nosotros esperamos que lleguemos entre un 40 y 50% del total de productos que tenemos. Ahora, hay un elemento de comodidad, como tú dices, que hay algunos que van a seguir comprando en las grandes farmacias físicas. Así que esperamos capturarlos con este eh, concepto de impacto social, pero somos conservadores en, en esa estimación. Y con respecto a cuáles son nuestros planes de expansión, nosotros estamos terminando el segundo o llegando al término del segundo año en Chile hemos tenido una atracción eh, muy buena, hemos tenido una recepción muy buena por el lado de las alianzas y, y de los pacientes, y eso hace que en marzo, es decir, el, el próximo mes eh, o un par de meses, vamos a estar abriendo nuestra siguiente ronda de inversión. Nosotros en, en mayo de 2021 levantamos nuestra primera ronda de inversión a través de Brota, y en marzo de este año vamos a abrir la segunda ronda de inversión para abrir el segundo mercado, que es México. Hemos estado viajando desde los últimos seis meses a México de forma frecuente a través de un programa de aceleración para conocer el mercado mexicano y para entender y para rediseñar cómo adaptamos nuestro modelo en Chile y cómo se replica en México. Así que ahí tenemos unos nueve meses de ronda de inversión y esperamos entrar efectivamente en México a fines de este año o a principios de 2024
1: buenísimo y que les vaya muy bien entonces cuando te hice la pregunta de la competencia me quedó la duda de tu ventaja competitiva ¿cuál es? ya que existe tanta competencia
2: la ventaja competitiva es que nosotros nos enfocamos en un segmento o en un espacio de productos en un nicho de productos específicos que son los productos crónicos que son 500 productos críticos uh -huh. para el 30% de la población y que si sí les duele su bolsillo todos los meses y que sí lo van a poder encontrar con niveles de descuento relevantes en Farmaco.
1: Buenísimo. Ya pues con eso nos quedamos. Mucha suerte en México. Entonces Michelle, que les vaya increíble y que sigan ayudando obviamente a todos los pacientes crónicos en poder acceder a los productos más baratos y también a que no se eliminen todos esos medicamentos que costó hacer los cuentos pues, en la lata tener que votarlos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por contar tu historia, y que les vaya muy bien.
2: Genial, Daniela. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a, a Radio Arriba
1: nos vemos, nos vamos al tercer bloque pero antes les voy a contar que si tienes un emprendimiento turístico, revisa las rutas disponibles e inscribe tu negocio en rutasparachile.cl la vitrina digital de turismo más grande del país así más clientes te conocerán y visitarán, en Banco de Chile impulsamos al turismo nacional Banco de Chile, el banco de las pymes y todo lo que necesitas para digitalizar tu negocio lo tienen teleempresas en su plataforma digitalizados, donde podrás aprender y certificarte online de manera gratis, aprende contenidos especializados que llevarán a tu pima al siguiente nivel en teleempresas, con tu negocio en todas, vamos a la pausa y ya estamos de vuelta
0: Para los insistentes que tocan puertas y que hoy están abriendo su empresa Banco de Chile presenta la nueva cuenta Fan Emprende tu puerta de entrada al Banco de las Pymes. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimo de ventas y sin costo de mantención. Ábrela y conoce más en BancoChile.cl Porque una cosa es ser emprendedor y otra es ser fanático del emprendimiento. Banco de Chile, el banco de las pymes. En la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Las mujeres ya no lloran, ahora las mujeres facturan Tremenda frase que se tiró en Shakira En su última canción Hoy la realidad del emprendimiento femenino en Chile Es que el 59% de los emprendimientos son liderados por mujeres Pero hay obstáculos al emprender Y es importante entender cómo superarlos Para eso Comunidad Mujeres Emprendedoras Celebró 10 años fomentando, potenciando el emprendimiento femenino y abordar desde un punto de vista experto la nueva canción de Shakira y su frase, las mujeres ya no lloran, ahora las mujeres facturan. Vamos a estar hablando acerca de analizar la realidad del emprendimiento femenino en Chile, este estudio y sus cifras, como también los principales obstáculos entonces que enfrentan las mujeres al emprender y cómo poder superarlos. Para eso estaremos conversando con Joana Reyes, directora ejecutiva de Comunidad Mujeres Emprendedoras. Entidad que por 10 años trabaja por fomentar y potenciar el emprendimiento femenino en todo Chile. Bienvenida a emprendete. ¿Cómo estás, Joana? Hola, bien. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, gracias. Hablemos eh... acerca del emprendimiento, entonces, femenino en Chile. ¿Cuál es la realidad del emprendimiento femenino en Chile? La
3: realidad de, bueno... De cada 10 emprendimientos, 7 son de lideradas por hombres y 3 son de mujeres, así que estamos a la baja todavía en emprendimiento lideradas por mujeres. Así que estamos trabajando eso con la comunidad de mujeres emprendedoras para que más mujeres puedan emprender en, en comunidad sobre todo. Las uh -huh. mujeres emprendemos mucho más en comunidad, Daniela. No sé si te ha pasado, pero cuando las mujeres estamos como en una comunidad como la que está Mujer Emprendedora, como que se abren mucho más a sacar sus habilidades a potenciarse mucho más al ver que una sabe hacer una cosa la otra también puede entonces esa es como la, la gran diferencia que tenemos versus los varones uh -huh. entonces y es netamente porque obviamente nos sentimos mucho más cómodas estando en tribu como mujeres ¿se entiende? voy a sea, no decir tribu como una tribu sino que los tenemos mucho más confianza te voy a dar un ejemplo una emprendedora que entra en la comunidad que está recién empezando con un negocio versus al año ya la emprendedora sabe subir reels, ya se puede visibilizar las redes sociales, no tiene vergüenza cuando uno está emprendiendo le da vergüenza a todo, hoy oh, que podré pedir esto hablar con un proveedor entonces cuando uno se junta en estos círculos de negocio con ella, conversamos cómo puede llegar a hacer un networking con tal persona, cómo puede salir a las redes sociales, mostrarse, visibilizarse es mucho más ella ve a otras personas que lo pueden hacer y dice ah, yo también puedo y cuando estás solita no no haces eso todo te cuesta más y también una red de apoyo donde oye, ¿sabes dónde puedo cotizar algún tipo de contabilidad? ¿qué contabilidad me sirve para mi negocio? una te da un dato la otra oye, sé que te doy los datos de, de mi contador etcétera entonces finalmente como que eso es lo rico de, de trabajar en, en comunidad y ahí facturamos realmente <risas> facturamos más versus como te digo la emprendedora que llega versus la que después del año está eh, otra emprendedora o sea, es como la familia le dice oye que creciste está mucho más empoderada se cree mal cuento como digo más que creerse cuentos cuento es como crear tu propio cuento crearlo crearlo más que nada así que eso te podría decir como la realidad que está pasando en emprender en comunidad versus emprender sola Daniel ¿Qué tipo de emprendimientos femeninos son los más frecuentes? El más frecuente son los bueno, relacionados con servicios, también en la belleza, también hay muchas, eh, son emprendimientos más tradicionales, ¿ya? Sabemos que también tenemos, y son mucho más ecosustentables ahora, las, las mm. emprendedoras de ahora están mucho más preocupadas de que su emprendimiento sea con un propósito detrás, versus que antiguamente además por el dinero. Hay un propósito detrás. ¿Qué me mueve? ¿Qué me moviliza a hacer mi negocio? Y estas emprendedoras están más dedicadas que el packaging sea mucho más sustentable, que si tengo que enviar un producto a un cliente, sea a través de una bicicleta, no a través de... Me, siempre están preocupadas ese detalle de que sea sustentable. También lo estamos trabajando mucho en la red de emprendedora, Daniela. Así que sabemos que a veces es imposible tanta cosa por un tema logístico, no sé, te sale mucho más rápido mejor llevar uno en un trayecto tradicional versus una bicicleta, pero siempre están con ese toque sustentable a las emprendedoras que están en nuestra comunidad de, de mujeres emprendedoras. Por eso que, que también es, es algo que tenemos que ir trabajando día a día y que también el cliente ha cambiado mucho después de la pandemia. O sea, no es el mismo cliente antes de pandemia versus el que está ahora. También está mucho más informado, es mucho más cómodo también que vayan a despachar el tema de la casa o que lleguen su producto en la casa. Como que el, el cliente aprendió también, hay que pedir cosas por internet, también es una plataforma muy buena y que llega, que llega el producto. Entonces, también hay que ir trabajando también con nuevas tecnologías para que tu negocio también vaya creciendo. Claro que sí. ¿Qué es y cómo nacen mujeres emprendedoras entonces? ¿Qué es y cómo nace? Mira. Es una comunidad que fomenta y promueve el emprendimiento liderado por mujeres. Nace en el 2012, buscando redes de apoyo. Fundé esta comunidad. En esa época no había tanta red como ahora. Ahora ahora serían varias comunidades que están apoyando, ya sea mujer en construcción, mujer en la minería, mujer emprendedora, mujer empresaria, etcétera, etcétera. Así que, pero en esa época no había tantas comunidades como ahora y se creó hace 10 años para fomentar y promover empezamos con ferias de emprendimiento eventos, hemos ido a misiones comerciales hemos ido a China, hemos estado en México también, Argentina también, y también nos vinculamos con varias comunidades más como te decía, Winner en Minería también estamos trabajando, bueno también yo soy parte de Red Más de Mujeres de Alta Dirección entonces siempre estamos vinculando a mujeres a lo mejor que ya han, de hecho me, me encantaría Daniele que tuvierais tú un panel con nosotras invitarte como lo hiciste también con baby tuto en su época eso andamos buscando referentes también para que ayuden a otras porque esto es como es como colaboración vinculación pero como te decía mucho más femenino eh, en red después que las emprendedoras están con nosotras como te decía más de un año tengo emprendedoras que están desde el inicio con nosotros hace 10 años atrás y tú veías el crecimiento decís mira gracias a como darle entre comillas un par de tips un par de cosas tú puedes hacer crecer mucho una emprendedora sin darte cuenta no sé si te ha pasado Daniela eso sí, cuando tú como darle seguridad
1: eso. al final es como darle seguridad y decirle que sabéis que lo que estáis haciendo está bien le diste el dato específico que necesitaba para destrabar el tema y se van por un avión, porque finalmente las mujeres tenemos un montón de capacidades de poder hacer mil cosas a la vez de enfocarnos en una sola cosa perdemos mucho menos plata que los hombres en general, somos menos arriesgados, entonces tomamos la, la, las decisiones no solamente de manera intuitiva, sino que analizamos otras cosas, en general nos va mejor en los negocios, y eso finalmente tiene un impacto en la economía del país Oye, ¿quiénes forman parte de la comunidad? ¿Y qué requisitos se necesitan para ser parte? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que tener una empresa constituida? ¿O no? ¿RUT?
3: ¿Una PYME? Cuéntanos cuenta nosotros tenemos tres tipos de emprendedoras. Está la emprendedora Actívate, que es la que está con la idea de negocio y quiere emprender. No sabe cómo, no sabe cómo empezar, no sabe cómo formalizarse esta emprendedora. Tiene la idea aquí dando vuelta, pero no sabe cómo plasmarla a una planificación, armar tu plan de negocio, etcétera. Esa es una emprendedora que se llama Actívate. Y a ella le ayudamos a esto mismo, a formalizar su negocio hay que pueda hacer un mínimo producto viable dentro de su emprendimiento, poder si si tiene realmente compra, hay muchas que ya venden, y venden en forma informal, y quieren también formalizarse porque ya su negocio está validado. Se podría decir porque ya tiene venta, solamente le queda formalizarse y facturar. Es el activate Y cada emprendimiento tiene un programa, y esta se llama emprender desde cero, es el activate Después tenemos la emprendedora, que es la fortalecida, que es la emprendedora que ya está formalizada, está vendiendo, tiene proveedores, ya tiene el, entre comillas, por decir, el mono bien armado y necesita ya generar ventas. Y para ella tiene un programa también, eh, que es el programa de networking que tenemos nosotras, que es para redes de contacto, para poder validar también este tema, como digo, la, sacar llamadas, tapachorras de empoderada y empezar a buscar proveedores, clientes, etc., y eso lo hacemos a través de este programa de networking para que también trabaje con redes sociales, y otras cosas. ¿Ya? Ese programa especial. Y después tenemos la emprendedora que es la empoderada, que es la emprendedora que generalmente ya vive de su negocio completamente, está buscando redes de negocio también, pero le, este, este tipo de emprendedoras empoderadas, que le llamamos nosotros, siempre le gusta como retribuir a otras. Claro. Generalmente ya están en el directorio, eh, de mujer emprendedora están de embajadora. O quieren ayudar a armar algún tipo de charlas también. Se preparan para armar charlas para otras emprendedoras para contarle su historia. Yes. Y ahí se hace mucho el reconocimiento también. Y a esta emprendedora le gusta ayudar, la ayudamos más a visibilizarla ya con su negocio, como lo hicieron y qué es lo que pueden aportar al mundo del emprendimiento femenino o a otras industrias. Depende de la industria que trabaje. Entonces, esta emprendedora ayuda mucho a las que vienen más atrás. ¿Se entiende? Entonces. Sí. Y ahí se hace un círculo virtuoso en la comunidad Mujer emprendedora y ellos tienen, también tienen un programa que se llama eh, Directiva board Y esta directiva board es para invitarte a ti, por ejemplo, Daniela, a darnos un, un desayuno, donde nos cuentes tu historia, cómo sacaron adelante. Entonces, este programa más, es más de invitaciones de personas que ya lo hicieron, se podría decir. Y que esta eh, Mujer Emprendrad empoderadas también visibilizan y proyectan eso a un futuro no muy cercano para que también pueda ser una referente a nivel nacional. Entonces, es internacional. Así que eso estamos trabajando, Daniela, son esas tres categorías Buenísimo. de, de emprendedores y de verdad se ha funcionado bastante, ya llevamos tres años con este mismo... Pero todos los años cambiamos algo. También estamos haciendo lanzamientos de, lanzamiento de diferentes temas que están en boga en estos minutos, que es, por ejemplo, la transformación digital. Y sabes que es muy lenguaje muy de emprendedora, ¿no? ¿no? ocupamos lenguaje técnico acá. Así uh -huh. como, como más a la bajada para que las emprendedoras entiendan. Eh, con peda y manzana siempre decimos, o sea, no, no, no nos da vergüenza porque finalmente así emprendemos la mayoría. O sea, muchas de acá son periodistas, no sé, son emprendedoras que ya tienen un posgrado incluso, pero nunca han emprendido. Nunca... No tienen conocimiento de negocio. Entonces las vinculamos a través de incubadoras también, eh, estamos haciendo varias alianzas estratégicas con somos de Corfo Conecta, también estamos trabajando, entonces las vinculamos con lo que está pasando en el mundo del emprendimiento o en el mundo del ecosistema empresarial que eso no, lo desconocen no saben lo, las herramientas que hay a nivel nacional y que la pueden utilizar ¿Y en 10 segundos desafíos de corte y mediano plazo a mujeres emprendedoras? Nos vamos a regiones este año bueno, vamos a 10 regiones donde vamos a trabajar con diferentes temáticas en este trabajo donde queremos dejar una huella dentro de estas regiones y lo estamos vinculando este año a un, regiones ya está confirmado Rancagua Concepción, estamos en Curicó y estamos sumando más regiones así que invitamos a todos los alcaldes, marcas que quieran apoyar este... Todas Somos Atómicas, si se llama el evento, uh -huh. donde vamos a hacer una gira nacional y vamos a dar a conocer... Temáticas como empoderamiento femenino, emprendimiento liderado por mujeres, redes sociales y sustentabilidad, que también es parte de este, de este proyecto donde vamos a vincularnos con las emprendedoras de regiones. Así que esperamos verlos pronto en, en tu región en tu localidad
1: buenísimo, mucha suerte con todo lo que están haciendo, increíble, siempre que hayan entidades que están potenciando el liderazgo femenino el emprendimiento femenino y acompañándolas, que sin duda cuando actuamos en tribu, en masa hacemos mucho más ruido y tenemos mucha más fuerza un abrazo muy, muy grande Joana que esté súper bien, hablamos cualquier
3: cosa gracias Daniela, quiero dejarlo en Instagram y en nuestra página web Obvio. también para que la escriban. es mujeremprendedoras.cl nuestro mail es contacto arroba, y www.mujeresemprendedoras.cl muchas gracias Daniela y a Radio Agricultura por este espacio, nos vemos De nada. Chau.
1: Nos vemos y con eso cerramos, con eso nos vamos para encontrarnos como siempre el próximo sábado aquí a las 12 en la 92.1, quedan como siempre invitados a escuchar las noticias para ver qué es lo que está pasando en este caluroso verano acá en Chile y en el país, nos encontramos la próxima que estén bien, un abrazo, chau chau
0: en la Agricultura fue Empréndete, con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete. Es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes, y en Empresas, con tu negocio en todas.